0: estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días, Galia Borja de Banjico habla sobre las declaraciones de Jerome Powell. Además, Canadá se une en contra del decreto por el maíz. ¿Qué le espera a Perú? Y WeWork busca más dinero para mantenerse a flote. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activar la campana, para que así puedan recibir cómodamente la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos Habló Galia Borja, la subgobernadora de Banco de México. Ahora que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, pasó dos días compareciendo en el Congreso estadounidense, Borja dijo que en el Banco Central mexicano van a estudiar sus declaraciones para la próxima decisión de política monetaria en México que ocurre el próximo 30 de marzo. Aunque también van a tomar en cuenta cómo cerró la inflación en febrero para México, que por cierto el dato se da a conocer la mañana de este jueves 9 de marzo y el viernes 10 toca la de Estados Unidos. En opinión de Galia, a Borja lo que dijo Powell de que la tasa terminal va a quedar mucho más alta de lo esperado. Esto no cambia por ahora la perspectiva de Banjico, así lo dijo. Y aprovechó para reiterar también que la Junta de Gobierno no solo toma en cuenta a la Fed, sino otros elementos. La pregunta es qué hará Banjico después de haber subido la tasa en 50 puntos base, si mantiene o reduce esta magnitud. La subgobernadora se tomó el tiempo de dar su opinión en un evento en la Bolsa Mexicana de Valores por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y de hecho la acompañó otra subgobernadora de Banxico, Irene Espinosa, con quien por cierto hablamos hace poco para este podcast y en Bloomberg Línea. En este evento, que por cierto sucede de manera simultánea en 100 bolsas de valores en el mundo cada año, ambas coincidieron en que es necesario ampliar el acceso de las mujeres a la tecnología y la innovación para así poder reducir la brecha de género. Lo que tengan que decir, Galea Borja e Irene Espinosa es importante. Ambas han hecho historia dentro del Banco Central Mexicano. Irene Espinosa fue la primera mujer en ocupar el cargo de subgobernadora dentro de la Junta de Gobierno. Esto ocurrió en enero de 2018. Y Galia Borja se convirtió en la segunda mujer en ser subgobernadora en enero de 2020. Para Borja, facilitar el acceso a la educación digital es lo que va a permitir consolidar esquemas flexibles de producción y teletrabajo. Y para Irene Espinosa, la tecnología es la que determina de manera decisiva el acceso al trabajo, las perspectivas y el crecimiento de las próximas décadas. Y cierro con un dato en el que sustenta su argumento. Se estima que para 2050, el 75% de los puestos que van a estar disponibles van a ser en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estas materias que son mejor conocidas como STEM. En otras noticias. Dando seguimiento a la solicitud formal de consultas por el decreto sobre el uso del glifosato y maíz transgénico que hizo Estados Unidos esta semana, adivinen quién ya se sumó, pues el otro socio comercial. Canadá ya dijo yo también me sumo y ya solicitó consultas formales con México en relación a las restricciones a las importaciones agrícolas genéticamente modificadas. De acuerdo con información revelada por Bloomberg, el gobierno canadiense hizo esta solicitud el martes 7 de marzo, aunque el Ministerio de Comercio de Canadá no ha dicho nada hasta el momento. Ahora, la situación de Canadá es muy diferente a la de Estados Unidos. Ya sabemos que México es su segundo mercado de exportación más grande para este cultivo. En el caso de Canadá, no es un importante exportador de maíz. Según datos de la Comisión Canadiense de Granos, no ha enviado maíz a México desde agosto del año pasado. Lo que sí le preocupa a Canadá, y que sería la razón por la que se sumó a este proceso de solicitud de consultas, es que México imponga prohibiciones arbitrarias a la agricultura producida con biotecnología. Esto es lo que dijeron las fuentes consultadas por Bloomberg. O sea, esto no es solo un tema con el maíz. Por ejemplo, Canadá es el principal productor y exportador mundial de canola, un cultivo genéticamente modificado que se usa en todo, desde aceite para cocinar hasta para aderezar ensaladas. Y México es uno de los principales compradores. Así que, si México lo hace con el maíz, ¿con qué más podría hacerlo? Según las personas que hablaron con Bloomberg, preocupa aún más la falta de respeto de México hacia el Temec, Fuertes declaraciones. Dato extra, Canadá está siguiendo el mismo camino al que aplicó con las consultas en materia energética, de las que, por cierto, no se sabe mucho. Nos quedamos en que se habían prolongado las mesas de discusión, pero aún así el periodo para llegar a un acuerdo pues ya terminó. En fin, Estados Unidos lo solicitó primero y luego Canadá se unió. Y ahora ocurre lo mismo con el maíz. Son solicitudes de consultas separadas, pero se juntan y cobran más fuerza. América Latina ¿Y cómo va la situación en Perú? Como bien dice Paola Villar, mi colega para Bloomberg Línea en este país, han sido meses complejos desde aquel intento de golpe de Estado que intentó el expresidente Pedro Castillo y que terminó en su destitución, un conflicto sociopolítico, posturas a favor y en contra de la presidenta Dina Boluarte, que fue quien le sucedió, y bueno, hasta un serio conflicto diplomático con México ante las acusaciones de injerencia por parte del presidente López Obrador. En medio de todo esto, lo que se respira es incertidumbre incertidumbre para la actividad económica peruana e incertidumbre para las futuras inversiones. Quedan en el limbo. Bloomberg Linea tuvo acceso a un reporte de indicadores crediticios de corporativos en Perú, elaborado por Fitch Ratings. Este documento considera que la inestabilidad política sigue planteando un riesgo material a la baja para la inversión externa y el crecimiento económico. Dicho esto, Fitch anticipa que habrá una limitada actividad del mercado internacional de deuda corporativa durante todo 2021 y advierte sobre los riesgos que enfrenta la trayectoria macrofiscal del país en el mediano plazo si las condiciones adversas se mantienen. Les doy otro dato. La agencia calificadora prevé que el crecimiento medio del PIB de Perú este año y en 2024 va a estar en 2%, pero esto es debajo de la media de 2.8% que usualmente registran los países con calificación triple B, que es la calificación que ha dado Fitch a la deuda peruana. El último sorbo. Si ustedes pensaban que después de la era de Adam Neumann WeWork salió a flote, la realidad es que aún le falta mucho. La empresa que supo jugarla muy bien en el negocio del real estate y los espacios de trabajo compartidos, a estas fechas sigue intentando sanar su deuda. ¿Qué es lo nuevo que sabemos? Según información revelada por The New York Times, está en conversaciones para recaudar cientos de millones de dólares en capital para poder seguir sosteniendo el negocio. Ya tiene a un posible aventurado que quiere inyectarle capital. Se trataría de Jardy Systems, que es un desarrollador de software inmobiliario con sede en Santa Bárbara, California, y con el que WeWork ya lleva trabajando al menos el último año. De lograrse un acuerdo, esto le permitiría a WeWork reestructurar su deuda y le proporcionaría una reserva financiera para varios años. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué hay de SoftBank, su principal inversionista externo? No está previsto que participe. Ya quedó atrás aquel tiempo en el que WeWork fue considerada una de las startups más valiosas de Estados Unidos. Si a ustedes les gustan las series, hay una muy buena por ahí, interpretada por el actor y cantante Jared Leto y actriz Anne Hathaway, que cuenta la historia con lujo de detalles sobre su ascenso y caída. Desde que en 2019 se complicó la situación financiera de WeWork, no ha dejado de luchar para mejorarla. Además, esto también provocó la destitución de Newman y un rescate multimillonario por parte de SoftBank. La pandemia le hizo más daño y pues el camino de la recuperación aún se mira largo. Ya es jueves, ¿cómo va su semana? Sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. seguimos platicando por Twitter, arroba Jimena Tolama, también me encuentran a través de arroba la estrategia MX, o también estamos en Instagram y YouTube. ¡Feliz día para todos! Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.